1: Muy tarde para levantarte Por eso que se abra la muralla Y se crucen las palabras Olvidadas en la playa
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Os saludo, soy María José García y os doy la bienvenida a Red Refugio, otro lunes, el primero de septiembre, vamos poco a poco diciendo adiós al verano, nosotros desde aquí, desde la Onda Local de Andalucía y desde este espacio que hacemos desde CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Red Refugio es posible gracias al proyecto Andalucía es diversa
1: señala como si fuera un juego en la espalda,
2: sin faro me separo más de ti, sin el viento Y como siempre, lo primero que hacemos cada lunes es contaros qué es Refugio, y bueno, este espacio es o pretende ser un altavoz, un altavoz para las personas refugiadas, un lugar donde compartir historias de vida, historias de superación... Un lugar donde compartir también la actualidad en materia de migración y donde sensibilizar sobre la realidad de una parte importante de la población mundial, que son las miles y miles de personas que bueno pues se ven obligadas a, a huir de sus países, eh, bien sea por motivos de raza, de género, de nacionalidad, clase social, opinión política, orientación sexual... En fin, ya lleváis mucho tiempo con nosotros y sabéis de lo que hablamos. Y bueno, este programa que hacemos desde la ONG CEAR cuenta siempre con un voluntario de nuestra entidad, Luis Mimillán, al que seguro ya todos y todas los que nos escucháis, y bueno, pues lo conocéis bien, ¿no? Después de tantos años al frente de este programa. Eh, mi compañero Luis Mimillán sigue de vacaciones, así que bueno, eh, nos hemos plantado ya en septiembre y él sigue disfrutando de sus vacaciones. Hace bien, aunque es verdad que por aquella se le echa de menos. Esperemos tenerlo ya de vuelta para el próximo lunes. Y, y bueno, nunca de si la dicha es buena, hoy os traigo un tema eh, que se ponía una vez más de actualidad a finales de julio, hace poco más de un mes, y después de estos días pues queremos compartir con vosotros y vosotras de, de Red Refugio la nueva reforma del reglamento de extranjería, que nosotros consideramos necesaria, pero limitada. Quedaos y os lo cuento.
1: Todos somos refugiados.
3: Cuando único aprendí a decir la verdad fue mi música. Yeah. Un día como otro, me senté a analizar, que tanto estado temprano traqueteando en Cuba. Me iba a enredar, fui a aplicar, y me la volvieron a negar, y no me dejaron otra opción. El tiempo saca acabó y tenía que cruzar, yeah. Recojé lo que pude, de que
2: pues una canción no muy reciente pero para nada podemos decir antigua la que estamos escuchando ya en nuestra caravana musical la lanzó en 2017 el cantante cubano José Manuel Carvajal Zaldívar pero bueno si digo el Tiger a los más jóvenes y amantes del reggaetón seguro que les suena familiar y es que bueno este artista es uno de los reggaetoneros más reconocidos en el panorama musical actual. Y bien, este tema, que se llama Emigrante, precisamente, y, y por supuesto donde él no pierde su esencia, su estilo, pues, pues cuenta la historia de un emigrante cubano. Yo no he llegado a, a encontrar y a contrastar si el tema es autobiográfico, no como, como sucede con muchísimos casos con cantantes que plasman su propia historia. Así que os dejo parte de la letra, la escuchamos todos juntos y si, sí, por supuesto, encontráis alguna entrevista en la que José Manuel Tiger hable de, de este tema, pues no dudéis en, en hacernos la llegar por redes sociales, mirad. Dice parte de su letra Llegué a la frontera como todos los demás Por primera vez en la vida ya no era el Tiger Era uno más Sentí miedo, lo juro eh, Me sentía perdido y sentía una voz Que me decía fuerte Camina que yo estoy contigo
3: lo la trio five, por supuesto fly, alguien dijo que como es eso que tú te quedaste, pero que loco te volviste. Me dijeron la clásica talla que le dicen al nuevo que busca vía. Aquí ningún cantante cubano triunfa, todos trabajan en factoría. Me puse para la mía y rápido me puse al día. Y como dice ese viejo refrán, Dios es que lo hace y el Dios no lo cría. Fui aprendiendo y poco a poco me fui metiendo en el mundo del business time Y gracias a Dios y a todo lo que existe así fue como conocí a Jaime Entre tantos problemas, entre tantos conflictos Por encima de todo me sobrepuse y así mismo hice un disco eh. Terminé y se lo di, le gustó y me dijo en esta te acompaño Ya tú eres Rockwell y vamos a salir con esta bomba de tu cumpleaños el 6 de septiembre rompimos las ventas, yeah. está ahí en la casa, Cuba representa, yeah. Yeah. me lo propuse y lo conseguí.
2: sección de cine en Candileja nos vamos a quedar en Cuba, eh, precisamente para hablaros de un documental de 2020. En él se narran las vicisitudes de un grupo de cubanos eh, que escapan de la isla y transitan por las selvas de Sudamérica y Centroamérica en su camino hasta Estados Unidos. El documental se llama La opción cero y ha sido dirigido por el también cubano eh, Marcel Beltrán y ha, ha recibido diferentes reconocimientos desde que se estrenara hace ya dos años y también desde España, donde se hizo con el premio del jurado al mejor documental de la decimoquinta edición del Festival Miradas DOC 2022 en Tenerife. Un documental que, que bueno según indicaba el propio festival, retrata las irrefutables y, y desgarradoras experiencias ¿no? de, de personas que huyen y atraviesan situaciones precarias, eh, mientras lo que hacen es buscar una vida mejor. Ojalá podamos disfrutar muy pronto de este documental en plataformas digitales.
3: They say I'm gonna burn on fire I'm trying to stay out of trouble Walk away from the madman From the madman that gave me candy
2: y de Cuba pasamos al tema que queremos tratar hoy con todos vosotros y vosotras en Red Refugio, la última reforma del reglamento de extranjería por parte del Gobierno de España. Antes de nada, eh, para situarnos, eh, creemos que bueno, está bien aclarar en qué consiste ¿no? y de qué trata eso del reglamento de extranjería. Para eso acudimos a, a nuestro diccionario de asilo de nuestro equipo de FEAR en, en Euskadi, eh, que nos dice que el reglamento de extranjería es una norma elaborada y aprobada por el Poder Ejecutivo donde se recogen las reglas y preceptos para el desarrollo y ejecución de la ley de extranjería, siendo la ley de extranjería pues, aquella que regula el régimen jurídico de las personas extranjeras en el Estado español y también su integración social. Y aclarados estos términos, os cuento que nuestra ley de extranjería data de enero del año 2000, mientras que el reglamento que la regula y permite su ejecución fue publicado en abril de 2011. Son varias las modificaciones que este ha tenido desde entonces, siendo su última reforma la que traemos hoy a Red Refugio un poco largo el nombre, el Real Decreto 629-2022 de 26 de julio, por el que se modifica el reglamento de la Ley Orgánica 4-2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Y bueno, los avances de esta reforma eh, afectan fundamentalmente a estudiantes extranjeros eh, que tendrán la posibilidad de trabajar, también a las personas que ya tienen autorizaciones de residencia y trabajo y cuya renovación se amplía a cuatro años y a quienes deseen reagrupar a sus familiares flexibilizándose los requisitos económicos. Afecta también esta nueva reforma a personas extranjeras que lleven dos años en España y que se comprometen a realizar una formación. También a quienes llevan tres años en España y consiguen un contrato de trabajo y a las personas de terceros países que quieren acceder al mercado de trabajo desde el país de origen a través del catálogo de puestos de difícil cobertura. <risa>
3: Respirar para mirar alrededor. Paseo por La Habana y un café frente al malecón. Con, 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 con. Comienzan
2: los recuerdos, las espinas a florar en mi interior.
1: Todo lo que no se atiende, tarde o temprano, reaparece. Ay,
3: pero nos miramos, vaya nos pasamos a ver si remontamos. Sin dedicarle más tiempo, que el mundo está lleno de Le eh, cantan los
2: valientes Que llevan por bandera la verdad Pero claro, hablamos de que estos avances pues, afectan fundamentalmente a una parte de ese colectivo lo que implicaría que parte del mismo y no menos importante, por supuesto pues quedaría al margen de, de estas modificaciones y eso es a lo que nos referíamos cuando hablamos al principio del programa de esta reforma del reglamento de extranjería como necesaria, pero limitada, ¿no? Y para ello hoy eh, nos va a acompañar en nuestro espacio de entrevista Mercedes Alconada, letrada de CEAR en Andalucía Occidental, que ella, pues, bueno, ya nos ha acompañado en otras ocasiones para aclararnos eh, muchísimos otros temas que hemos traído a este programa y hoy, pues, nos va a explicar eh, el por qué, ¿no? Decimos de, de este alcance limitado, o al menos así lo hemos considerado desde CEAR y también desde otras entidades. Le voy a dar la bienvenida, eh, Mercedes Alconada, bienvenida a Red Refugio.
0: Hola, ¿qué tal?
2: Buenos días. Pues nada, Mercedes, hablamos hoy de, de esta reforma de, del reglamento de extranjería. Estábamos diciendo eso, ¿no?, una, una reforma necesaria, eh, pero hablamos de un resultado de la misma limitado. No sé, ¿qué esperábamos organizaciones como CEAR, eh, especializadas en, en el apoyo ¿no? a personas migrantes, solicitantes de asilo, de esta reforma de, del reglamento de extranjería y que no, que no ha llegado finalmente? Bueno,
0: pues realmente, valorando de forma positiva, por supuesto, los avances que la normativa eh, que se ha aprobado incluye para la documentación de las personas extranjeras en España, es cierto que se han quedado atrás algunas cuestiones que considerábamos fundamentales. Una de las más importantes es el tema de eh, haber incluido los visados de búsqueda de empleo como una herramienta eh, más práctica a la hora de permitir que las personas accedan ya a España con documentación de residencia y trabajo y, por tanto, facilitar eh, no solo su ...su legalidad, sino su incorporación al mercado laboral... Eh, ...el tema de las eh, reagrupaciones eh, familiares... ...flexibilizar los procedimientos que siguen siendo largos... Eh, ...costosos, de resultado incierto ...y que muchas veces fue, obligan a las personas... ...a, a tomar caminos eh, muy arriesgados... ...para poder traer a sus familiares... Y, eh, por último, pues haber eh, articulado de forma más clara eh, las relaciones entre la normativa de extranjería y la normativa de protección internacional, de manera que eh, se permita un paso más ágil de las personas que están en curso dentro de procedimientos de asilo o se han visto denegadas a acceder a, a permisos de residencia y o trabajo dentro del marco de la normativa de extranjería.
2: Mercedes, sí que hemos visto muchos cambios no, orientados, en su mayor parte, a facilitar el acceso a estas personas al mercado laboral. No sé si esto garantiza, eh, todos esos cambios, la plena integración social y laboral de las personas en nuestro país, que al final es lo que lo que queremos. ¿no?
0: Claro, claro. Bueno, realmente, como os decía antes, es cierto que hay figuras muy positivas, como la eh, facilitación del acceso de las personas que tienen autorización de estancia por estudio, a los permisos de trabajo y residencia. Sobre todo, valorable muy positivamente eh, el tema de las renovaciones que ahora se conceden por cuatro años en lugar de dos y que, se, y que permiten el acceso a, a cuenta ajena y también a actividades por cuenta propia. Pero es cierto que eh, no solo eh, deben de existir figuras que permitan la documentación más fácil, sino que también debe existir un acceso a derechos eh, a, que acompañe esta documentación documentación de residencia. Una de las cuestiones que puede ser, por ejemplo, eh, preocupante es el tema de un reforzamiento de los controles del cumplimiento de las normativas laborales, teniendo en cuenta que eh, ahora mismo el acceso y la renovación a la documentación de residencia, más muy vinculada a la existencia de cotizaciones, eh, eh, tenemos que tener en cuenta que en muchos casos eh, las personas están contratadas eh, muy por debajo de lo que son realmente sus salarios, eh, lo que deberían ser sus salarios legales y sus jornadas laborales. Si no hay un control efectivo por parte de las autoridades laborales del cumplimiento de estas obligaciones de cotización en materia de eh, salarios, de jornada laboral y de cotizaciones a seguridad social, pues muchas veces este eh, mantenimiento de la regularidad documental que ha facilitado la reforma con con unos requisitos de renovación eh, más flexibles, pues quedaría en nada. Otra de las cuestiones importantes es el tema de la gestión, la orden ejecutiva, que es el tema del contingente, que bueno, pues... Eh, sería recomendable que eh, los procesos de selección y, eh, fueran más transparentes. Y, por último, eh, hay que tener en cuenta también el tema de la brecha digital. Hay eh, gran parte de los procedimientos de extranjería que se han aprobado ahora mismo, eh, van vinculados a tramitaciones eh, vía plataformas, vía aplicaciones, que hoy por hoy, eh, hay muchas personas que, bien por barrera idiomática, por cuestiones de, de eh, déficit formativo, etcétera, eh, no pueden acceder a estas plataformas y para ello supone un importante un importante obstáculo.
2: HAN mencionado antes también eh, Mercedes la reagrupación familiar, ¿no? Eh, vemos que, que se ha quedado algún que otro reto pendiente. No sé en qué han cambiado o han podido cambiar los requisitos después de esta reforma.
0: Sobre todo, sí. Sobre todo, se han flexibilizado los requisitos en la acreditación de ingresos. Es decir, a la hora de acreditar el nivel de ingresos dentro del de grupo familiar, pues se han, se han realizado, eh, digamos, reducciones que facilitan el acceso a la documentación de los grupos familiares. Eh, se ha establecido, por ejemplo, en el arraigo social la posibilidad de presentar solamente un contrato de trabajo de 20 horas eh, para que antes se exigía de 30 o más eh, para poder acceder a los permisos de residencia y trabajo por arraigo social si se está a cargo de menores eh, existe este tipo de eh, flexibilidades pero bueno, hay otras eh, situaciones que se han quedado atrás como es el, eh, la vía del reglamento para documentar a los hijos de residentes legales no nacidos en España los cuales continúan teniendo que esperar dos años para poder acceder a un, a un documento de residencia y bueno, desde
2: CEAR hemos puesto el foco, no junto a otras organizaciones, de hecho emitíamos también un comunicado, nosotros lo tenemos en nuestra página web, eh, eh, en las personas más vulnerables, ¿no? que consideramos que este nuevo reglamento tiene un alcance limitado más limitado para ellas. No sé quiénes son estas personas a las que nos referimos y, y por qué vemos que se quedan quizá fuera.
0: Claro. Bien, Teniendo en cuenta que eh, CEAR es una organización que trabaja, eh, sobre todo y principalmente, con personas solicitantes de asilo, eh, debemos tener en cuenta que la reforma eh, del reglamento de extranjería eh, reciente eh, supone un refuerzo de lo que es… Eh, eh, Accede a esa documentación siempre y cuando estés incorporado al mercado laboral uh -huh. o, o tengas una estabilidad laboral, eh, y además, muchas veces vinculada a sectores muy concretos que pues son los que se demandan desde el mercado. Pero eh, hay que tener en cuenta que muchas de las personas con las que trabajamos provienen de países a los que no pueden retornar, que no vienen con un proyecto migratorio, eh, digamos, de ocupación laboral. Es que tienen muchos hándicaps primero eh, que, sobre, que, que sobrepasar antes de llegar a esa incorporación al mercado laboral. Son personas que provienen de zonas de conflicto, que tienen situaciones de enfermedad, que son personas eh, de edad avanzada, son personas que tienen situaciones de diversidad funcional, que tienen barreras idiomáticas. Entonces, todas estas personas, eh, teniendo en cuenta que, además, tenemos unos porcentajes de denegaciones de asilo en torno al 90%, eh, las concesiones se sitúan solo en un 10%, a la diferencia de la Unión Europea, que estamos en un eh, porcentaje de un 35%. Todas estas personas que no tienen una Corporación directa al mercado laboral, se quedan atrás, se quedan atrás, ah. se quedan en situación de irregularidad en cuanto se produce la denegación de asilo, que desgraciadamente suele ser lo más normal, y, y, bueno, pues en este caso son precisamente las personas consideradas como más vulnerables, que no olvidemos que la propia Agencia Europea de Asilo recoge dentro de su de sus marcos de protección como de especial eh, cuidado, pues en el momento que se produce la denegación, al no poder incorporarse al mercado laboral con tanta facilidad como es, y agilidad como exige la normativa de extranjería, pues se quedan fuera que quedan en situación de irregularidad. Pues, Mercedes, ya solo me queda darte las gracias
2: por bueno entrar, por aclararnos no todos estos términos, estos aspectos que hemos, hemos aclarado un poquito más contigo. Eh, y bueno, siempre que te invitamos e intervienes en el programa nos ayuda mucho a, a comprender y a entender mejor todo lo que tratamos y, y te damos las gracias. Nada, gracias a vosotros siempre por dejarme participar. Gracias, Mercedes. Un abrazo. Un
0: abrazo.
2: Y hoy 5 de septiembre se conmemora a las mujeres indígenas Una celebración que nació durante el segundo encuentro de organizaciones y movimientos de América Reunido en Tijuanaco, en Bolivia, en 1983 En el Día Internacional de la Mujer Indígena la idea es dar reconocimiento a todas esas mujeres indígenas valientes eh, que han jugado y seguirán jugando un rol importantísimo en la pervivencia de la cultura de sus tribus, así como su lenguaje y la fuerza del carácter.
3: Y tú y yo.
2: La elección de esta fecha, el 5 de septiembre, se debe principalmente a una heroína suramericana, la india Bartolina Sisa, nació en Cusco, en Perú, el 24 de agosto de 1753. Se la define como una mujer valerosa y trabajadora, dedicada principalmente a sus labores en el telar. A los 25 años de edad, contrajo matrimonio con Julián Apaza, quien años más tarde sería conocido como el caudillo Tupac Katari. Junto a él, organizaría la rebelión de los pueblos indígenas a través de los Andes.
3: Me
1: encontré desnudo en medio del desierto ...y sus dunas con horas de mar...
2: Intentando... ...y llega la hora de comer y con ella pues nuestra recomendación gastronómica... ...una receta que traemos de Acoge un Plato, nuestro recetario... ...donde ya sabéis que bueno podéis, podéis encontrar casi medio centenar de platos... ...de diferentes puntos del mundo que acompañan a miles de personas refugiadas... ...que han dejado sus hogares y que nosotros hemos atendido en CEAR... ...y bueno ellos a través de, de la cocina y sus recetas pues se sienten conectados... ...y, y conectadas con su cultura y sus raíces... El plato de hoy llega desde Siria, se llama Mahashi y lo cocina Sherwan Jamón. Era el plato favorito de toda su familia y nos cuenta que bueno pues él tuvo que aprender a cocinarlo cuando vivió en Argelia y, y bueno y ahora aquí en España. Por lo que comerlo pues siempre recuerda a sus familiares. El Mahashi lleva arroz y carne picada y luego pues un montón de verduras como berenjena, calabacín, cebolla, pimiento, también patata... Y bueno, como siempre os digo, si queréis saber cómo elaborarlo, mmm, ahí sí tendréis que ir a la página web del recetario de CEAR, que es www.acogeunplato.org. y bueno, pues llegamos al final del programa de hoy, como nos indica nuestra canción Todos Somos Refugiados del Canijo, así que, como siempre, me toca daros las gracias en nombre de CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, y de la Onda Local de Andalucía, desde donde hacemos este espacio, Red Refugio. En el día de hoy os hemos acompañado María José García y en la realización técnica Ángel Macías. Y como siempre os recuerdo, nuestras redes sociales, eh, que nos podéis buscar por CEAR Andalucía, tanto en Twitter como en Facebook, y también podéis volver a escuchar todos nuestros programas, los programas de Red Refugio, tanto en la web de la Onda Local de Andalucía, eh, que es www.emartv.es, como en nuestros canales, los canales del programa de Spotify y de iVoox, donde los podéis buscar por CEAR Andalucía Red Refugio. Os deseo muy buena semana a todos y todas esta primera semana de septiembre. A cogerla con mucha fuerza. Sobre todo doy las gracias por acompañarnos y por formar parte de esta red. Gracias por hacer posible Red Refugio. Hasta el lunes que viene.
1: Ceniza oscura bajo la luna moruna En nuestra ruta migratoria solo queremos avanzar Por eso que se abra la muralla Se crucen las palabras olvidadas en la playa Por eso
0: si te quedas a mi... Hasta aquí, Red Refugio Un espacio radiofónico producido por CEAR y MRTV para el proyecto Andalucía es diversa. Con la colaboración de la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias, Junta de Andalucía.